0: Con habilidad, encuentro e interrogatorio.
1: Un careo con agilidad. Para lo importante, importante y no.
2: A través de Sol 106.5 FM eh, También nuestro canal de YouTube nuestras, <coughs> canal de redes. Semanal, nuestras redes Dando las gracias a Dios como todos los sábados Porque nos permite estar aquí con ustedes Y a ustedes que nos hacen el honor de escucharnos Y saludando a mi querido <coughs> hermano Luis Polanco que venía corriendo
3: ¿eh? Muy buenos días <coughs> Queridos y amables televidentes y radio oyentes Que nos hacen el favor de sintonizarnos todos los sábados de 10 a 12 de la mañana, de la, del mediodía, eh, en su programa careo semanal. Hoy tenemos la presencia de nuestro compañero José del Castillo, que está en Zoom, a quien le damos la bienvenida y el saludo. Eh, eh, bueno, como siempre, y eh, estamos en vivo. Eh, la parece que tiene problemas en la comunicación, eh, se acaba de, de desconectar, pero... De todas maneras, eh, saludamos los, los, acontecimientos, vendrá, vendrá. los acontecimientos que nos han sucedido en esta semana.
2: Eh, sí, tenemos... hay, hay como siempre muchas noticias. Esta semana pues finalmente se cumplieron los 100 días de gobierno. Los 100
3: días exactamente, porque eran, eran 90, porque son los tres meses, son 90 días. que hubo mucha fiesta, 90 celebraron los
2: 90, se celebraron. Sí, no se va Sí, celebrar. El caso 100?
3: De 100 días un, un hito de cualquier gobierno ¿Sí? parece que se, se, se esclarece antes de entrar en el plano local se esclarece un, po, un poco el, el panorama <risa> internacional en, en Estados Unidos el panorama local en los Estados Unidos porque ya Trump está cediendo uh -huh. ya dio unas declaraciones hace unos días de que él iba a dejar la Casa Blanca si sí perdía uh -huh. o sea es un uh -huh. avance bueno es un avance, que él no, no acepta que fue derrotado, pero ya dijo que si. Pero que si sí pierde. Que si pierde, <ríe> él va a salir. Pero y
2: ahora falta que le digan que las elecciones pasaron. Sí, y que él perdió. Y que él perdió. Sí, porque él dice que si pierde, como es la elección, no pasado. Y que no, y no, y que no hay
3: que agradecerle el hecho de que él vaya a salir, porque eh, él va a salir como quiera. Exactamente. Sí, sí, no. Eh, Esas son las reglas. Es eh, muy profundo
2: eso,
3: <ríe> tú sabes. Pero, pero bueno. eso es propio de las, de las personalidades egó ególatras.
2: Es eh, como. Eh, es como dice nuestro, nuestro admirado personaje ficticio de la serie House of Cards, eh, ah, Frank sí. Underwood. Frank Underwood. Frank Underwood dice, You cannot turn a no into a yes without a maybe first. Exactamente. Uno o sea, pasa de un extremo a otro sin, pa sin, sin pasar por el, maybe, por el maybe. El probablemente. Entonces, él, él está, parece que ya está poniéndose en el medio para entonces ya cambiar radicalmente su, su argumentación. No, no, o
3: sea, ya, es, una, un es un final... proceso un final que no tiene mayores eh, problemas porque de todas maneras va a salir de la Casa Blanca el, así lo determinan los procesos que ya iniciaron y las las agencias norteamericanas que se encargan de esos de esas transiciones, ya iniciaron los procesos, de manera que eh, esto solamente es objeto de memes ¿para eso es que sirve los memes?
2: Sí. Bueno, pero yo, yo eh, la gente tiende a Ahí se sí, por lo superficial siempre, es lo más fácil. Uh -huh. eh, yo en estos días leía una, un escrito del, del sociólogo francés, de Jacques Catalí.
3: Uh
2: -huh. Y Jacques Catalí decía que el, el ser humano eh, apela mucho a lo que son las causas únicas. Sí. O sea, nuestro, la nuestro cerebro está construido para simplificar, simplificar. No, no para complicarse.
3: Bueno, de eso se ha tratado todo el proceso evolutivo del, del ser humano. Claro. De irse a lo intuitivo y a lo más fácil. Entonces, más...
2: nosotros estamos viviendo consecuencia de eso. Eh, sí. Entonces, ¿por eso ¿por qué yo digo eso? Bueno, porque mucha gente ve a Trump como una causa única. Sí. Trump es una causa única, ¿no?
3: Sí, y sus argumentos siempre son causas únicas. Exacto. Build the wall. Eh, exactamente. Make a great, uh, America conectando, great again.
2: conectando con un público que lo que ve son causas Pero únicas. Pero son...
3: Eh, 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 ideales básicos y simples. O por sea, eso. no tienen tonos de gris, eso es blanco o negro.
2: Entonces, ¿qué, qué sucede con, con, con eso de causa única? Que la gente cree, bueno, vamos a salir de Trump. Esa es sí. la consigna. Pero no ven que en Estados Unidos hay un problema sistémico.
3: Hay un problema grave de convivencia que se ha social. A, arrastrando desde los años 60. Bueno, yo, yo, por te diría 70, que,
2: yo te diría que es una, una especie de de reciclaje de lo que sucedió en la segunda mitad del siglo XIX que terminó con la guerra civil de Estados Unidos y que vino después de eso un proceso de renegociación del pacto social que culminó en una modificación, en un paquete de modificaciones constitucionales que son las la que se llaman las enmiendas de reconstrucción en los Estados Unidos que prácticamente se hizo una constitución... Eh, Quizá Manejada, moldeada. No, no, y más extensa uh -huh. que lo que era la primera. La primera el primer uh -huh. paquete de enmiendas fueron 10. Aquí fueron creo que 14 o 16 enmiendas uh -huh. las que se aprobaron uh -huh. luego. Exacto. Entonces, entonces, lo que te decía era que eso terminó ahí, en una negociación. Y entonces abrió, y, y ni siquiera terminaron Pero no, era,
3: no eran negociaciones eh, a favor de conquistas, era... Porque no era para no legalizar otra, situaciones no era no había <risa> otra alternativa claro, claro incluso económicas las razones económicas de los grupos poderosos tenían que hacerlo porque si porque... no lo hacían perdían la posibilidad de la unificación de los Estados Unidos
2: y porque el conflicto el conflicto bélico entró en una situación que los norteamericanos o un, un escenario que los norteamericanos definen como un hurtling stalemate o sea, que es un, un punto estanco donde los dos estamos perdiendo sí. y no estamos avanzando. Entonces, por eso, por, por haber entrado ahí donde, donde la, el número de bajas aumentaba, los dos bandos se empobrecían sí. y no habían eh, avances políticos, por eso es que se termina la guerra. No es porque uno le ganó al otro. Así es. es porque uno se destruyó más que el otro, pero no estaban avanzando. Los objetivos eran inútiles. Uh -huh. eh, eh, y eso... Eh, eh, fue lo que motivó que se sentaran y le buscaran la vuelta a todo eso.
3: Una, una palabra muy famosa aquí, le buscaron la sí, vuelta. Una frase, sí, claro. Una, una frase. Un, un concepto eh, que, interesantísimo. ¿Cómo a que, que traer a José Enrique del Monte es, en un día de esto. Para que lo analice, vamos a invitar públicamente el... para que venga. Lingüista. <risa> eh, ya ya está José.
2: En... Ah, Bueno, pues vamos a saludar a nuestros compañeros José del Castillo y Sabiñón. Senador, bueno, muy buenos, buen día.
4: muy buenos días a todos ustedes eh, y sobre todo a los oyentes que nos siguen en este careo semanal todas las semanas. Eh, bueno, escuchándolos ustedes. Hablar de un tema recurrente, pero que ya yo creo eh, es evidente que ya tuvo una conclusión, uh -huh. y es que en enero próximo, el día 20 de enero, ¿no? Estaremos... Eh, Conociendo en la Casa Blanca un nuevo inquilino, o teniendo un nuevo inquilino. El presidente inquilino en la
3: Casa 46. Blanca,
4: que es Joe Biden, presidente más votado de, de, lo, de la historia de los Estados Unidos. Naturalmente, unas elecciones muy polarizadas, como hemos venido analizando en las últimas semanas. Y el presidente de mayor edad en llegar a la Casa Blanca. Que son dos elementos eh, interesantes. Un apoyo. Popular muy amplio, eh, una ventaja de casi 6 millones de votos eh, con relación a, a lo que obtuvo Donald Trump, 80, eh, casi 81 millones de votos tuvo eh, Joe Biden. Y eh, pues eh, tendremos una presidencia demócrata en la Casa Blanca, que seguro, definitivamente, que va a contrastar mucho con el estilo y eh, con las políticas, eh, pero más bien con el tono y la forma de ejercer la presidencia de eh, Donald Trump. Porque a nivel quizás geopolítico, en el caso de Latinoamérica, República Dominicana, pues no se esperan grandes cambios en la política eh, que traza el Departamento de Estado junto a la Casa Blanca eh, ...para las relaciones con República Dominicana... Parece,
3: parece que este nuevo gobierno que se avecina... ...esta nueva administración norteamericana... ...está generando confianza... ...porque la bolsa está en sus momentos de alza... ...entonces parece... Ser bueno, que... yo
4: creo que eso se debe también a... ...a, a, una, a un hecho que ya está... ...digamos, eh, asentado, aclarado prácticamente reconocido por la generalidad eh, de los norteamericanos y el resto del mundo y es que eh, no va a haber mayor trauma, trauma. en el proceso sí. eh, de transición democrática en ese país y que las instituciones, como siempre eh, en Estados Unidos, demostrarán una vez más que están por encima de, de las alaracas, de los... Eh, de las personalidades, de las figuras, eh, de las posturas interesadas y que se va a imponer, al final de cuentas, el proceso normal de transición eh, que incluso el propio Trump, en su estilo, es eh, verdad, dentro de, de, de su trinchera y no dejando de lanzar eh, informaciones y eh, amenazas y demás, ha admitido que respetará el proceso de transición y esta misma semana pues ya se le dio paso a la Administración General de Servicios de los Estados Unidos. Se, la Casa Blanca le ordenó que iniciara el proceso de transición eh, democrática, que había estado detenido bajo el argumento de que todavía no había un resultado final y que eh, Trump y su equipo, que ciertamente estaban en eso o estuvieron en eso, o de hecho están en eso ayer. Eh, en Pensilvania le, le, le negaron de nuevo otro solicitud de reconteo, eh, su equipo legal, este, hasta que no se culminara el proceso, vamos a decir, de pataleo ¿no? o, de, o de reclamo. ¿no? Eh, o sea que ya ese es un caso que yo pienso eh, está definido y lo que hay que esperar eh, los nuevos elementos que traiga la administración demócrata. A,
2: eh, ya el gobierno chino el, felicitó a Trump, eh, a, a Biden. A Biden. Perdón, eh, Correcto. Incluso. Faltan sí, los rusos, no lo pero hecho.
4: eso viene también. No sí, hecho. sí,
2: los rusos están, están negociando lo de ellos.
4: Mientras tanto, en Ciudad Gótica, como decía. <risa> sí, 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 sí. Aquí en, 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 en nuestra tierra, en, en el, patio, el patio. Hoy vamos a tener una, dos entrevistas interesantes. Eh, una. Eh, tiene, tiene que ver con el tema de, lo, de la administración, de, bueno, del programa de, de solidaridad. Estaremos allí ah, con eh, su directora eh, analizando todo, Gloria Reyes, analizando todo el tema relativo a los subsidios sociales, a las políticas eh, sociales que se aplican, sobre todo los más vulnerables. Y a propósito, evidentemente, de, del debate que se ha generado en torno a la continuidad de estas ayudas, eh, en un momento donde estamos en una crisis sanitaria profunda, eh, de las ayudas que se aplicaron para eh, paliar los efectos del, de, del coronavirus, eh, en el caso de fase 1 y 2, eh, que es una ayuda al empleado formal, el programa Pati, que es una ayuda que se otorga al empleado informal, y el programa Quédate en Casa, que es un programa generalizado para eh, sobre todo los eh, beneficiarios del, de, de la tarjeta de solidaridad que es la que administra el ProSoli, eh, o los subsidios que se pagan a través de ese, de ese vehículo electrónico. Eh, y esto... Eh, a, a partir de la aprobación del nuevo presupuesto en la Cámara de Diputados esta misma semana, será conocido y aprobado evidentemente por el Senado probablemente la semana entrante, eh, no está contemplado la continuidad de estos subsidios y algunos sectores han eh, pues solicitado, el Partido de la Liberación Dominicana como partido de oposición ha planteado la necesidad de la continuidad de estos subsidios, al CONEP, ha planteado eh, buscar alternativas para eh, que el desmonte sea gradual. Y bueno, de todo esto estaremos hablando con la directora de y Gloria Reyes, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Ha dicho que se está buscando focalizar en los subsidios. Lo, lo que preocupa es que en un momento como este, reconociendo uno que hay una estrechez fiscal, porque a pesar de nuestra posición política hay que, eh, eh, reconocer que la situación fiscal es delicada, la situación económica eh, pues eh, a pesar de que está dando ya signos de cierto nivel de recuperación todavía dista mucho de normalizarse y evidentemente eso tiene un impacto en la recaudación, en la capacidad del gobierno de asumir eh, el gasto ¿no? en todas sus vertientes, sobre todo porque tiene obligaciones financieras que atender tiene el compromiso de, de, de atender el gasto corriente del gobierno y eh, los subsidios, sobre todo estos programas, fueron eh, planteados eh, en un momento de crisis eh, sanitaria, es decir, no estaban previstos en el presupuesto del año 2019, se incorporaron y evidentemente eh, han, eh, estaríamos hablando, yo calculo que serían algunos eh, prácticamente 150, 160 mil millones de pesos que costarían eh, para el año que viene si se mantiene durante todo el año porque hay los planteamientos de hacerlo de hacer un desmonte gradual de eh, mantenerlos durante el primer trimestre hasta que verifiquemos esa recuperación económica que se prevé ya para el año que viene crecimiento económico. El otro invitado que vamos a tener es Eduardo Gómez, quien es el viceministro de Planificación y Desarrollo del Ministerio de, de Salud Pública, y con él vamos a hablar de la situación sanitaria. O sea, que son dos temas que eh, tienen eh, vinculación. Hemos querido eh, ya prácticamente, eh, en uno de los últimos programas de este año, eh, pues pasar revista ...a la situación de, del virus, a la situación sanitaria, a, al, al impacto que eso está teniendo en, en el país, en la, en la economía dominicana, pero en la economía dominicana evidentemente en el, el tema de salud y también las perspectivas a futuro, sobre todo que se ha planteado que ese va a ser a final de año... Decía Jorge Subero Isa, yo creo que tenía eh, muchísima razón eh, cuando planteaba este asunto, que realmente, ciertamente, vienen las Navidades, viene el fin de año, pero eh, hay que saber que este no es el único eh, fin de año que hay, la única, que no es la, 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 la última noche buena que vamos a celebrar. Que todo lo contrario, deberíamos aspirar, evidentemente, a tener muchas celebraciones en el transcurso Bien, del tiempo. Sí, si no, si, no, si no y, se
2: cuidan, va, si no se cuidan, va a ser la última cena, no muchos. mucho.
4: Exactamente, <risa> de claro. Entonces, evidentemente, el, 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 el planteamiento es ese. Eh, ¿Qué medidas tomar ante la presión verdad? de, de, de una población que, como tú sabes, en sentido general, y ustedes analizaban el comportamiento humano hace unos minutos, pero actúa en función del inmediatismo, o sea, no ve eh, más allá, y eso es muy propio de los seres humanos, eh, pero en, en, en sociedades como las nuestras, pues mucho más. Lo que se plantea es eh, el momento, o sea, vivir el momento. Eh, en términos de ingreso, en términos de, 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 de familia, en todo, eh, en sentido general lo que pensamos, es en el, el, el concepto del inmediatismo. No planificamos hacia el futuro, no vemos, eh, qué, qué puede pasar más adelante. Claro, en el sentido general, porque hay, hay de todo en la viña, en la viña del Señor. Eh, pero lo que debemos, yo creo que es eh, tomar conciencia una vez más. Eh, tenemos prácticamente nueve meses en esta crisis sanitaria. Es verdad que mucha gente está cansada. Psicológicamente presenta un reto para eh, la mayoría de los ciudadanos que ya tienen. Eh, esta, esta rutina de encierro eh, durante tanto tiempo, eh, pero eh, yo creo que las medidas que hay que tomar para este año, eh, este fin de año, son las más prudentes, eh, y el, el gobierno no puede dejarse presionar ni actuar eh, de manera, eh, eh, en función de lo que eh, mediáticamente eh, se ve, es la tendencia más eh, arraigada, sino en el análisis serio, científico, de, como ha dicho la propia vicepresidenta de la República, se hará lo que recomienden eh, los expertos en el manejo de la crisis sanitaria. Así que vamos a hablar con, con Edward un poco de este tema. Él además maneja el programa especial que se está aplicando en, en la Liga Dominicana de Béisbol con relación a la celebración del torneo. Eh, o sea que podemos hablar, darle seguimiento a ese programa que hicimos antes del inicio de, de la temporada... Eh, a ver cómo, cómo ha ido el tema del manejo del, de, de la enfermedad, de la pandemia en el marco del torneo de béisbol, que es el principal entretenimiento eh, de los dominicanos.
2: El glorioso va, glorioso va encabezando la tabla de infectados. Sí, sí, va en,
4: en primer lugar,
2: tanto es <risa> primer que que que
4: así. Ha, ha es un equipo positivo. Juegos.
2: Siempre ganando. Eh, sí. <risa>
4: pero eh, se espera que se reintegre este fin de semana. Tanto el licey como los gigantes, que a, ambos han estado, eh, pues, eh, ambos Afectado, han estado afectados fuera, de, fuera uh -huh. del torneo por el impacto del de coronavirus en sus filas. Eh, incluso, bueno, hay otro equipo, los Toros del Este, que han anunciado tres contagios, pero parece que se controló el, el asunto, y eh, han continuado eh, participando del torneo eh, de béisbol invernal de la República Dominicana. Así que con todo esto, de todo esto hablaremos eh, a partir de las 11 de la mañana con esos dos entrevistados estrellas que eh, tendremos en el día de hoy.
2: Bueno, y esta semana también tuvimos un tema eh, el presidente Abinader puso en el tapete el tema de la reforma, una posible reforma a la Constitución de la República Dominicana, sí, eh,
3: que había si sido eso. muy mencionada en la, en la pasada administración, sobre todo al final, sobre muchas demandas y muchos reclamos, bueno, sobre todo con lo que re, corresponde a la, a la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura. Exactamente,
2: exactamente. Y de hecho, esa era una, era una de las... Eh, de las exigencias ¿no? de la sociedad dominicana que eh, se tocara ese tema. Pero <coughs> la constitución tiene varios puntos que, que merecen ser, hay que aprovechar la oportunidad para, para revisitarlos. Eh, uno de ellos es lo relativo al funcionamiento del Tribunal Constitucional. Sí. Ese punto hay que revisarlo porque...
3: Ya eh, tenemos experiencia y en la práctica...
2: Para hacerlo más operativo... O es sea, un tribunal
3: que está compuesto por
2: 13 magistrados y las decisiones se toman con nueve, con, con el voto de 9. Entonces eso, a pesar de que la producción de sentencias o sea, eh, eh, ha sido muy buena eh, y el tribunal tiene un buen flujo de trabajo, está produciendo sentencias de calidad. No, no todo el mundo está de acuerdo con las sentencias, lógicamente, pero eso es eso es parte de, de, del escarceo. Y ya ha producido jurisprudencia de calidad en mucha, mucha materia, en otras eh, eh, no tantas, pero bueno, eh, el flujo de trabajo es... es eh, pero bueno, en, positivo, el, en el
3: Tribunal Constitucional. En el Tribunal Constitucional. Porque los demás, no, altos no, tribunales no, no lo demuestran... Ahora, yo, lo la, yo la los tengo demás una no tengo crítica tienen ese, a ese, ese, a ese tribunal, tema eh, tampoco.
2: ¿Perdón?
4: Ciertamente, el flujo es bueno y ellos emiten su sentencia y todo, siempre y cuando no tenga un, un trasfondo político. Político o, contradictorio.
3: Ahí sí. es donde o, se pone lenta la cosa.
4: Eh, sí, eh, pero todavía, por ejemplo, estamos esperando la sentencia sobre el transfundismo No, no sí. sabemos qué piensa, cuál es la, la postura del Tribunal Constitucional con relación a este tema.
2: Eh, es muy ecuánime, no hay ninguna postura. Eh. Sí, pero bueno, caramba, porque...
5: <risa>
2: bueno,
4: hasta ahora... Es, diría, es pasivo, ¿sí?
2: Todavía estamos
4: esperando que el Tribunal emita su Está opinión en, en relación al, al preclearance, por ejemplo, mm. que es un tema... Eh, importante eh, desde el punto de vista
3: de, de la soberanía el... no,
4: <risa> bueno, pero que eso, está ese bien, es okay, pero estamos es cediendo nuestra soberanía porque eh, en un aeropuerto de la República Dominicana, en este caso el más grande precisamente se establezca una facilidad para uh -huh. los pasajeros eh, que, que van hacia los Estados Unidos puedan rápidamente tener una. Un chequeo, de Eso debía un chequeo ser previo que, que permita Eso debía una ser entrada reclamable. rápida O sea, estamos hablando de eficientizar el, el, el transporte de pasajeros y, y, y los mecanismos tortuosos que son eh, de. Que, de, de que chequeo de visado y tema de aduana. Y que, ¿Y que realmente no resolver eh, previamente en, en, durante. Uh -huh. eh, eh, antes de llegar a territorio norteamericano y. y Qué es lo que se pierde en términos de soberanía. No,
2: y, y en eso, Al contrario, yo pienso claro. que se
4: gana, porque son dominicanos los que viajan, aparte de turistas y, y eh, eh, extranjeros, norteamericanos, eh, dominicanos que tienen doble nacionalidad. Eh, y dominicanos que viajan a los Estados Unidos y que pudiesen de alguna forma u otra beneficiarse de ese de ese servicio y en esa, y en entonces, y, y esa, entonces para, todos para los temas polémicos sí. el tribunal le da de lado y, no, y, claro. y eso no es el papel, para mí eso no es el papel todo lo contrario, el tribunal eh, por lo menos el modelo de los Estados Unidos y lo que uno ve en todas partes del mundo que el tribunal constitucional es que traza la línea sobre temas eh, fundamentales sobre los derechos fundamentales precisamente, sobre el tema del aborto, sobre temas tema de migratorio, sobre temas políticos eh, Y en el caso dominicano, desde que el asunto tiene algún nivel de polémica en el escenario nacional, pues tú notas que de repente no dan los votos. De repente no... Nadie quiere ese asunto. Hasta que pierda objeto, hasta que eh, el caso ya sea un hecho cumplido por ejemplo lo que uno prevería y bueno ojalá yo esté equivocado pero esta discusión de la segunda mayoría que ya el senado tomó una decisión verdad eh, una decisión que ha sido cuestionada por la mayoría de la clase jurídica nacional independientemente del interés que yo pueda tener en el asunto y de mi postura que representa una postura de, de, del, del, del principal partido de oposición la realidad es que tú haces un, un balance entre las opiniones que se han vertido en, todo, eh, 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 en los medios de comunicación y que se han publicado, y la mayoría de la clase jurídica, es decir, la tesis más socorrida, como decimos los abogados, es la de que eh, el Senado toma una decisión equivocada y que la segunda mayoría corresponde al que obtuvo el resultado electoral en ese sentido, en este caso el Partido de la Liberación Dominicana, el que quedó en segundo lugar. Pero está bien, hay un debate. cuando el Tribunal Constitucional, en, eh, el PLD está eh, eh, a la expectativa de, de, de someter un recurso? ¿Ustedes creen que, siendo aquí, hasta lo que ha demostrado el Tribunal, ¿ustedes creen que van a fallar eso, a favor o en contra o todo lo contrario. Yo tengo mis reservas.
3: Y, y yo pregunto,
4: que ¿es sí, recurrible porque yo quisiera tribunal, un tribunal eh, sí, sí, sí. Eh, que, eh, que, que produzca sentencias, que genere precedentes, que resuelva eh, temas como este, que es un tema de interpretación constitucional y que precisamente la razón de ser del tribunal es resolver y dar luz sobre esos temas de interpretación constitucional. en un sentido u otro, porque al final le cuentas, eh, lo, lo, los jueces son seres humanos Si tienen opiniones Si uno puede estar de acuerdo o no Y, y, la, y la mayoría en algún momento Podrá eh, direccionarse En un sentido u otro Yo no digo que le den la razón a, a, a X o a Y Pero es que fallen temas De carácter fundamental El transfugismo es un tema fundamental Para la preservación Del sistema de partido en la República Dominicana Mira uh -huh. las consecuencias Que está teniendo incluso en temas como de la segunda mayoría y la conformación del de Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, ¿eso nunca se falló? El, o sea, ahí. Hay, hay como cuatro recursos. Pero que
2: incluso ese tema, o sea, tema de transfugismo, eh, como está planteado en, la, en los recursos que están en el Tribunal Constitucional, probablemente no resolverá el, el, el tema en el Congreso, pero sí lo resolverá en materia electoral, que es de donde salen los congresistas, precisamente. O sea, es que tú tienes el mecanismo de selección que está viciado por una práctica que es una estafa al elector, realmente. O sea, eso uh -huh. eso no hay una forma bonita de llamarlo. Eso es una estafa vulgar al elector que va y se manifiesta ejerciendo el sufragio
3: su en un, a través de un
2: vehículo corporativo, que son los partidos políticos, uh -huh. eh, por determinada candidatura y luego no, además entonces,
4: evidentemente y... en el caso preelectoral
2: que es el tema verdad
4: que el, 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 el tribunal tiene apoderado en este momento hubo evidentemente que, que una intención manifiesta del legislador en la ley orgánica 1519 como en la ley de partidos de proscribir o condenar esa práctica claro. o y, no
2: y en la constitución ido, y en la constitución
4: ah, el, artículo no hay dedicado en esa, en esa no, y el, y el para constituyente ese tema?
2: El, el asambleísta constituyente tuvo claramente, en el caso de la, de la segunda mayoría, y ahí se ven las actas de la discusión de, para para eh, el el artículo 178 de la Constitución. Bueno,
4: pero sí, eh, pero ese tema está por verse, porque vamos a darle chance a ver si el tribunal falla.
2: Bueno, eh, y también, sí, sí, y hab, hablando de eso, de, de, de temas constitucionales, eh, quedándonos sí. en, en, es, en esa misma línea, esta semana... Vimos que la Comisión de Justicia del Senado invitó al presidente de la Suprema Corte de Justicia a, a comparecer por ante el Pleno para eh, que eh, suministre informaciones sobre el tema de la, de la virtualidad ¿no? y de la, de la no celebración de audiencias presenciales. Y eso eso es muy peligroso eh, lo, que, lo, que está, eh, uh -huh. lo que se está gestando aquí con ese tipo de cosas. Porque la Constitución es muy clara o sea, el artículo 94 de la Constitución establece a quién se puede invitar a una Cámara Legislativa y con qué propósito y cuáles son las consecuencias. La invitación a la Cámara Legislativa y la interpelación también uh -huh. son figuras que están dirigidas exclusivamente a los funcionarios del Poder Ejecutivo porque la sanción es la destitución.
4: No Imposible y porque diferencia. el Congreso tiene una labor de fiscalización. Exacto.
2: Pero la sanción del poder es la
4: ejecutivo, uh -huh. Exactamente. no del judicial. el poder
2: pa, ejecutivo. Para los funcionarios, para los funcionarios de, de otros poderes, por ejemplo, como lo es el poder, eh, judicial. El, el poder judicial, la figura que el existe otro. es el juicio político. ¿Es el juicio político? ¿Porque no tiene superior jerárquico?
4: pero se ha dicho que bueno que no es una interpelación, no es el uso de, 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 del ejercicio establecido en el artículo 94, sino que simplemente es una invitación es social cordial, entre amigos. Pero, pero si Senado, es social, entonces ¿por qué hay que hacer trámite? Se, el, el Senado se, se constituye en comisión general y por qué y, entonces si en van, la Comisión van, si de Justicia quieren, la que si no va no pasa nada. no. no. Eh, 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 el tema <risas> que se alude es sí. eh, recibir información de primera mano. No del presidente de la Suprema, sino del Consejo del Poder Judicial. Sí, que es un tema eh, que reclama una gran parte de, de los abogados, de que se genere, eh, bueno, y esto está asociado al tema, uno de los temas principales del día de hoy, que es el tema de la pandemia, uh -huh. de que se aperture las audiencias presenciales en, en, en los tribunales de la República. Eh, de manera total, porque ciertamente, y ayer escuchaba al propio presidente de la Suprema que estaba en el Departamento Judicial Nor, eh, Noroeste, eh, de visita, y decía él, pero díganle aquí al presidente del Colegio de Abogados de Montecristi si, si ciertamente están cerrados los tribunales y no hay una semi-virtualidad eh, claro. eh, o una semi-presencialidad en, en los tribunales y lo que el Colegio de Abogados exige eh, sobre todo un movimiento, hay que entender que el colegio de abogados está también en un proceso electoral, eh, y eso hay que contextualizarlo en el sentido de que eh, eh, muchas de estas acciones se están tomando en este momento. Eh, ¿Para
3: llamar la atención? Eh,
4: claro, para generar una, un impacto en, como, en, eh, en, el, en, el, en el proceso eh, Como de, abogado en del ejercicio de te puedo decir
3: que la virtualidad... A propósito,
4: sentido, ¿eh? a propósito, Eliseo, tú vas a votar en las elecciones del colegio,
2: eh, eh, el voto secreto. Bueno yo. Sí, tengo pensado, de no sé por Dominicana, quién todavía. Con
4: relación a ese tema, el PLD anunció que no apoya a ningún candidato eh, de los que están terciando. Tú sabes que ahí ha habido, eh, en el caso de Surún, que es el actual presidente y que está buscando la reelección, pues sale, renunció del Partido de la Liberación Dominicana. Eh, y la corriente de jurídica está en libertad de votar por quien quiera, o sea que ahí veremos qué pasa.
3: Bueno, yo en, lo que en, espero en... es que ojalá, se eleve el nivel no de los abogados, porque han dejado mucho que desear en los años recientes. Eh, no, pero no se puede sentir orgulloso, gracias a Dios no a soy no, lo puedo decir porque no soy abogado, pero ha dejado mucho que desear a la sociedad el comportamiento. Yo,
2: yo te puedo decir más porque soy abogado. No Ahora, lo que, te, lo que te voy a decir es, es, es o sea, yo realmente no entiendo cómo tú puedes ser presidente de un colegio de abogados y entonces oponerte a la virtualidad. O sea, sí. si, es, si, si esa ha sido una de las... De las pocas cosas positivas que ha tenido. Acuérdate,
4: Eliseo, que no todos los abogados tienen su oficina como tú. Eh, Yo lo sé. En un lugar, en un, un. Pero ni el objetivo el, los el, el reputado, hay algunos que tienen que ir a los pasillos de los tribunales, eh, debajo de la mata de, de, sí, de, 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 de Almendra o, o de las avillas, a, 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 a perseguir los clientes o a, o a esperar que lleguen los reos, los presos que ni siquiera tienen abogados constituido, eh,
2: a tratar de buscársela ahí. Yo estoy en, de acuerdo, en, en, pero
4: en una dinámica que se da,
2: que no puede ser virtual. Pero los dos sistemas que, tienen, deben de, coexistir. La solución no es oponerse, oponerse al que al que está modernizando. Eh, sí. Es llevar a todo el mundo a la modernidad gradualmente. Yo entiendo esa realidad. Pero, claro, claro. señores, eh, eh, ir a arrancar para eh, Samaná a una audiencia de, <risa> inmobiliaria, a pedir una comunicación de documentos. De tres minutos. Eh, o no, sea, no, eh, no hay eh, duda cu de, cuando ahora de se puede tanto, hacer desde tu oficina, sentado. Claro,
4: claro. En la justicia y en muchísimos otros aspectos de la vida, la virtualidad llegó para quedarse. Pero mientras tanto, vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos, seguimos con careo semanal. Un
1: careo
0: con habilidad, encuentro e interrogatorio. Un
1: careo con agilidad. Para lo importante y no Caleo sin albucheo, caleo y su apogeo. Caleo, caleo, caleo.
0: Sol
6: 106.5, una estación del grupo RCC Miria. Sol 106.5 Te ofrece la mejor variedad en programas interactivos durante todo el día. El contenido más completo está aquí. Llena tu día de radio inteligente con las personalidades más reconocidas del país. En Sol 106.5 La más interactiva.
1: Soy de esta tierra, cari.
6: Un careo con
0: habilidad, encuentro e interrogatorio.
6: Un careo
1: con agilidad, para lo importante y notorio. Un oh, oh, oh. careo sin recreo. Careo sin abucheo. Careo en su apogeo.
2: Seguimos en su programa Careo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También estamos en YouTube, en nuestro canal y en el canal de Sol 106.5. Y en nuestras redes sociales, Careo Semanal, Instagram, Twitter, Facebook. Estamos en todas las, las redes. Entonces, cuando nos fuimos a la pausa, estábamos hablando <coughs> del tema de la virtualidad en, las, en, el, en el sistema judicial. El grupo que se opone...
3: ¿Cuál es el argumento de ese grupo que se opone?
2: Eh, se habla de violación a las normas del debido, proceso, del debido proceso, las garantías ¿no? que están en la Constitución, en el artículo 69. Eh, y se habla de que eso no está... Eh, he oído a algunos diciendo que eso no está establecido, eh, esa normativa, ¿no? En la normativa procesal. ¿Y cuáles son esas garantías? Eh, pero ahí voy. La normativa procesal nuestra en algunas materias es de 1804, la materia sí. procesal básica, entonces...
3: No estaba contenida la virtualidad. A,
2: absolutamente nada, <ríe> ni siquiera el teléfono <ríe> había inventado. Pero bueno, ¿cuáles son las garantías básicas? ¿Qué es lo que dice la Constitución Dominicana? Las normas del debido proceso deben ser aplicadas en todas las materias. ¿Y qué son las normas del debido proceso? Está definido en jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y en el, en el Pacto Interamericano de Derechos Humanos que del cual la República Dominicana es signataria y es parte del ordenamiento jurídico interno. ¿Qué dice? Igualdad procesal, legalidad de las pruebas, eh, acceso a la justicia. Esos son básicamente el derecho de defensa.
3: Y se mantienen con la virtualidad, Cuando, con la no presencial, las
2: audiencias no presenciales. Para prohibir presencial. eso, habría que demostrar que se viola una de esas garantías básicas, en la medida en que esas garantías básicas sean respetadas, no solo el sistema virtual, cualquier sistema que, se, que aparezca en el futuro que respete esas garantías, pues es perfectamente conforme con la constitución y con el ordenamiento jurídico internacional al que, del que la República Dominicana es signataria.
3: Bueno, aparte de eso, los beneficios que, que ya estamos experimentando con esa virtualidad, por, por ejemplo... Eh, cuando hay audiencias de presos, que el, el mayor peligro es...
2: Una sala, la, la, la seguridad.
3: Se supone que el problema para no enviar a los presos a la audiencia es la posibilidad de que se fuguen, no, y porque lo, no traen la no, seguridad, no. la custodia. La
2: realidad jurídica uh -huh. dominicana es que aquí hay mucha gente que se ha pasado más tiempo preso por
3: porque dilaciones no en el
2: proceso, por la logística de traslado. Uh -huh. Si a usted le fijaron una audiencia hoy y no trajeron el preso, pues simplemente hay que fijarla y a veces pasa un mes. Y se y, pierde. Y se pierde. Hay, hay materia, señores. En la materia civil y comercial, que la, la, una audiencia civil dura cinco o diez minutos. Usted se pasa en el tribunal horas, a veces trasladándose al interior eh, eh, audiencias que duran 10 minutos. Sin embargo, espera hacer.
3: meses para esa audiencia.
2: Exactamente. Meses para que te la fijen. Y el día que te la fijan, entonces tú vas, son 10, 15 minutos para tu casa. Si o sea,
3: no ocurre nada.
2: Oye, yo, litiga, la... yo he litigado en el país completo, en, en mi ejercicio. Y yo he tenido que ir a sitios, a, 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 a pueblos que están en la frontera, a pedir una comunicación de documentos De cinco minutos. Usted pasa cuatro horas en una carretera para ir y cuatro para volver, para estar... Cinco minutos en el estrado. Eso con la virtualidad se resuelve. Una sala en, la, en cada jurisdicción. Ahora, por ejemplo, como hay esta, este, esta pugna, ¿no? Entre algunos que no, que no apoyan a,
3: la no virtualidad. Avanzar, que no. es,
2: la virtualidad es opcional, ¿eh? No es obligatoria. Si las partes deciden conocerlo presencial, pues el tribunal tiene unos protocolos y se conocen las audiencias de forma presencial para que sea virtual tienen los dos
7: y las dos partes o
2: cuantas partes hayan estar de acuerdo ¿Entiendes? o sea yeah. eh, eso eso es eh, eh, pero reitero oponerse eh, de manera general a la virtualidad es un contrasentido hay materias eh, reitero que yo la verdad es que no no encuentro lo que no le encuentro sentido es al funcionamiento presencial eh, eh, a estas alturas o sea que yo, yo esa posición yo la verdad es que no, eh, he tratado de, 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 de comprenderla como dice José eh, no es la realidad de todos los abogados es cierto yo lo entiendo pero la solución tampoco es oponerse la solución es que coexistan eh, ambas, ambas.
3: Regularla, regularla. Eh, eh, Como decía yo, en
4: muchos aspectos de la vida del ser humano, eh, ya la virtualidad antes de la pandemia era una realidad, era una, una solución, el tema del teletrabajo no es, no es algo nuevo, aunque ahora eh, se emitió una regulación para, para esto. La educación online, de hecho, sobre todo la educación superior, eh, que tiempo que está eh, disponible y funciona, maestrías, hasta doctorados eh, y estudios en universidades en Estados Unidos, en Europa, que se hacen, a y en otros países que se hacen a través del uso de la, de la tecnología. Y ahora, evidentemente, eh, las compras en línea, eh, otra, otra realidad que ya hace tiempo está presente, la telemedicina es otro tema que, que también incluso se opera a distancia con los famosos robots, el Da Vinci y otros... Uh -huh y otros mecanismos que se han implementado en la, en la salud. Es decir, eh, la información, eh, evidentemente la, la tecnología juega un papel eh, fundamental, ha, ha generado una revolución eh, en términos de, de la información, de, 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 del acceso a información por parte del, del ser humano. El entretenimiento ha sido revolucionario, revolucionado por la, el, el avance de la tecnología y el, el uh -huh. uso masivo eh, de la banda ancha ya mucha gente no ve televisión y ni siquiera tiene cable porque utiliza las plataformas, las aplicaciones tecnológicas para acceso a entretenimiento eh, como Netflix, Disney Plus, HBO, eh, muchísimas aplicaciones que están disponibles en, eh, eh, para beneficio de, 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 del ser humano. Bueno, Entonces, eh, eso es tanto la realidad. Así. La realidad uh -huh. era antes de la pandemia. Imagínate ahora que una enfermedad nos ha obligado a mantenernos aislados en casa a cambiar nuestro pat nuestros patrones de, de, de socialización. Las redes sociales. Es, entonces, eh, es realmente oponerse a la virtualidad. Eh, es un no anacronismo. Digo, claro, totalmente. Uh -huh. Yo no te digo que ciertamente, eh, en el caso de, de la justicia, eh, por temas a veces hasta procesales o elementos eh, que tienen que ver con la dinámica del... De de, 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 cómo, de de los trabajadores del derecho, ¿verdad? Y una serie de, 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 de razones eh, puede haber un mecanismo o debería haber un mecanismo, eh, como hemos dicho, que combine el elemento presencial y el elemento virtual. Pero, por ejemplo, yo veía un preso que estaba solicitando uno de los que asesinó a, a Mickey Bretón, Ustedes se recuerdan ese, bien, ese asesinato. La televisión, ¿sí? Eh, que se produjo en, en la zona Uno oriental de
2: los
4: del reconocido productor de condenado. televisión y de Está cine, eh, Mickey Biretón. Eh, entonces, era virtual. O sea, el precio estaba en la cárcel y estaba solicitando eh, una al, al juez de, de la pena, verdad eh, le estaba solicitando la, su libertad porque ya había cumplido más de la mitad de la pena, cosa que el código de procedimiento penal permite. Y, y eso se hizo de manera habitual. Entonces, eh, eh, como tú bien dices, eh, no tuvo que, tra al contrario, hay una agilización de la, del acceso a la justicia en ese caso. Okay. El individuo no tuvo, ¿no? no tuvo que trasladarse, de, no tuvo que solicitar, se solicitó la, la audiencia en línea y se le fijó un día y él simplemente se conectó desde evidentemente con el auxilio de las autoridades desde la cárcel correspondiente y presentó sus argumentos con su abogado, Ló, con su abogado que los lógicamente los en, lo, en, en, lo en, en la audiencia virtual
2: los despachos de los tribunales hay que mejorarlos porque esto simplemente esto está sobre a la, la marcha eh, por ejemplo te están te fijan una audiencia y te mandan el, el en estos días eh, nosotros teníamos una audiencia y llegó el, el alguacil llegó un día a la oficina con la citación y la audiencia era al otro día, pero entonces no me mandaron el enlace. Eh, o sea, no, no, no pudimos conectarnos. Habiendo estado citado, pero eso son cuestiones.
4: Bueno, que, como cuando no llega el preso. Eh, exactamente. La eso mismo. Estaba bueno, planteada y era penal la audiencia, no, por cierto. No se apareció. Bueno, se reenvía.
2: Exactamente. Pero lo que esto, te digo es que a, a veces no hay a veces no hay una coordinación. Pero eso es sobre la marcha, señores. Pero eh, bueno, esto la, se ha la, la,
3: la pandemia ha obligado este. y ha movido a todo el mundo como catalizador de, transformado, de transformación social. Es decir, estamos obligados, hemos estado obligados durante toda esta pandemia a transformarnos digitalmente. Y yo siempre digo que la pandemia ha sido un catalizador, ha sido positivo en ese sentido porque todo el mundo sabe lo que es una, una sesión de Zoom, una sesión virtual obligado, no porque haya querido ni porque tenga facilidades y destrezas, sino porque si no lo hace, pues se queda atrás así mismo va a pasar en todos los sectores de hecho me re recuerdo un documento me da pie a hablar del documento de perspectivas económicas para América Latina 2020, creo que hablamos un poco ayer José de la transformación digital para una mejor reconstrucción después de la pandemia, es un documento de la CEPAL y de la OSD, que habla sobre cómo la transformación digital es el único camino que nos va a hacer reponernos de esta crisis eh, de la pandemia. Y habla de, de los elementos que ellos recomiendan. ¿eh? Básicamente, cuatro elementos. Crear ecosistemas en los que los sectores productivos que no son grandes que son pequeños, medianas y pequeñas empresas, puedan hacer provecho de esos ecosistemas que le presten eh, asistencia a esas pequeñas y medianas empresas a, a través de la creación de, de ecosistemas también habla de cerrar las brechas digitales en estos sectores porque si no se cierran esas brechas digitales, cuando una sociedad se transforma digitalmente se crean desigualdades. Entonces, en la medida en que se cierra la derecha digital, en esa misma medida, todos los sectores pueden hacerse, hacer uso y hacer provecho de los bienes que trae la transformación digital. El otro es la, la educación en, te, en tecnologías de la información, no solamente para los estudiantes, sino también para los profesores que son los que hoy en día eh, están obligados a, a, a utilizar estos medios. Y por último, el Estado. El Estado debe modernizarse, transformarse digitalmente como eje de esta transformación de la sociedad. Si esos cuatro factores no se dan, entonces no se va a hacer provecho de la transformación digital, como dice ese estudio que lo, lo, lo sostiene eh, bastante bien.
4: Lo comentaba el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo sobre, en un panel que precisamente esta semana se dio eh, de la OCDE analizando ese informe. ¿no? Uh -huh. eh, la, si evidentemente no se resuelven esos cuatro elementos, pues lo que se puede generar en una buena parte, gran parte de la población es un incremento de la desigualdad, de la brecha eh, de pobreza.
1: Uh
0: -huh.
4: eh, hay que cerrar, por ejemplo... La brecha digital es un gran reto. El presidente eh, Abinader emitió un decreto hace algunas semanas eh, que nos proyecta eh, encaminarnos hacia el tema de la, de, de la digitalización masiva en la República Dominicana con la liberalización de, del famoso dividendo express, que es la banda de los 700, eh, implementando la televisión digital terrestre. Eh, liberando espacios de banda de, del espectro radioeléctrico para licitarlos entre las compañías de telecomunicaciones y que éstas puedan desplegar los servicios de telecomunicaciones no sólo para soportar el, la nueva tecnología de 5G, que es una tecnología mucho más rápida, mucho más eficiente, eh, que permitirá eh, una, una revolución, porque va a permitir, por ejemplo, la, la, la conexión eh, de, eh, entre, entre equipos es decir, sí, eh, sí. el M2M como se dice, de máquina a máquina uh -huh. Uh -huh. Eh, y eh, pues va a poder desarrollar los, de las
3: las cosas, Smart City claro. y
4: una serie de servicios ahora, la realidad es que actualmente hay una gran parte de la población que no tiene acceso ni a internet pero ni a radio ni a televisión y una pequeña parte todavía que ni siquiera electricidad tiene eh, acceso. Entonces, eh, eso de los temas, de los retos que hay que resolver, hay que gatear antes de caminar y, y hay que caminar antes de saltar, ¿verdad? Eh, parte del, sí. Si se saltan algunos de estos, de, de estos procesos, hay problemas. Entonces, sí, es de, lo, de los retos que bueno que tú trajiste ese comentario a propósito del tema de la virtualidad.
2: Bueno, pero hay, hay, hay esfuerzos sí. también eh, eh, para resolver el tema y un financiamiento de 115 millones de dólares en el, en el, en el presupuesto. Del, del, del presupuesto para 2021 que es para mejorar algunas algunas de estas eh, estas falencias Mira, ¿no? No, uh -huh.
4: todavía no sabemos porque el, 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 el proyecto ese presupuesto eh, eh, es decir, ese financiamiento irá en algún momento, será sometido al Congreso para fines de su aprobación, se aprueba el presupuesto se autoriza uh -huh. Eh, incluso a negociar este financiamiento con el BID hasta 115 millones de dólares, pero yo sospecho que gran parte de eso es eh, la implementación de la televisión digital terrestre sí. eh, y el despliegue de la fibra óptica también, eh, que el gobierno eh, avanzó bastante eh, a través de la empresa de transmisión eléctrica, sospecho, pero habrá que ver los detalles del financiamiento cuando eso llegue al Congreso que imagino que ya sería y es lógico,
2: es lógico que sea así porque no se puede hablar de 5G lo hablábamos hace un par de semanas hasta que tú no resuelvas el problema del espectro
4: Así
2: de es. la de, 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 de organizar el espectro, liberar espacio para que Es la autopista pueda... donde se monta Exacto. el 5G y No, no puede traer no la, el carro la antes de limits. tener la carretera Así es eh, Así que ¿Eso es, es así?
4: Bueno, yo quiero aprovechar este momento antes de irnos a otra pausa y, y iniciar con los invitados eh, que tenemos ya ahí en que al viceministro de Salud de Planificación, Eduardo Guzmán. Eh, con él vamos a hablar de, de la situación del coronavirus. Eh, pero felicitar a Desireo Valles, productora de este programa que hoy cumple, llega a sus 18 años eh, Bueno, eh, perdón. Sí. Eso, eh, hasta eso, la eso fue el año eh, pasado cumpleaños <risa> <risa> Mayor, cumpleaños ¿verdad? el día de hoy así que un afectuoso y caluroso abrazo de, de nuestra parte, de parte de todo el equipo eh, nada, mucha salud y que cumpla muchos más
3: la querida de
2: Cireo la señora de no, 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 Cumple no. cumpleaños hoy vamos a felicitarla y que se mantenga se mantenga joven siempre y, y en salud bueno
4: pues vamos a hacer otra pausa y ya cuando regresemos estaremos con Eduard Guzmán viceministro de salud del área de planificación y desarrollo del ministerio de salud pública
0: un careo con habilidad, encuentro e interrogatorio.
1: Un careo con agilidad. Para lo importante y notorio. Un oh, oh, oh. careo sin recreo.
6: en Sol 106.5 La más interactiva Somos interacción Somos radio Somos Sol La más interactiva
1: Toma mi abrazo Que te doy Toma mis canciones De amor Toma lo mejor de mí y guárdalo en tu corazón para que vivamos juntos bajo este mismo sol son
6: Sol 106.5, la más interactiva. Un careo con
0: habilidad, encuentro e interrogatorio. Un
1: careo con agilidad, para lo importante, importante y notorio.
2: Seguimos en Careo Semanal, en Sol 106.5 FM. Estamos también en YouTube, en nuestro canal Careo Semanal y en el canal de Sol 106.5, y en Instagram y en Twitter también, en las redes sociales. Entonces ya eh, están, eh, todavía no están los estamos invitados. Estamos bueno, haciendo seguimos el aquí. contacto seguimos con esto, esto es en vivo.
3: Es, en, en, con Eduard Guzmán, sí, estamos sí. esperándolo.
2: Pero vendrá Eduard, cuando esté Eduard ahí nos dan una seña. Pues, eh, José, eh, vimos una intervención tuya en el Senado esta semana eh, donde mencionaste el estado de la carretera de la Filipina, ah, okay. de la mina de Larimar.
4: Qué, qué bueno que tú me, me recuerdas eso, claro. este, Porque siempre hay que, en esta labor de, de representación, yo creo que eh, una de las tareas fundamentales del legislador caso mío, senador de Barahona, es velar por los mejores intereses de la provincia y tiene mucho que ver con el, el tema de la, de la minería eh, responsable eh, o de la responsabilidad social de las empresas mineras eh, y el impacto que deben tener en, las, en los lugares donde operan. Eh, en el caso de Barahona, es una provincia que yo lo dije en la intervención cuatribolía y minosa, y estamos orgullosos de ese legado de, de mineros, ¿no? Hemos sido mineros de Larimar, de, de sal, de mármol, de yeso, de agregados, de carbonato de calcio. Y precisamente en el caso del Larimar, que el pasado domingo se celebró el Día Nacional del Larimar, es además nuestra piedra nacional, es un elemento eh, único de nuestra identidad, es parte de nuestra marca país precisamente por esa peculiaridad. La única mina de Larimar que existe en el mundo entero está en la República Dominicana y está enclavada en una zona eh, del municipio de Ciénega específicamente, el distrito municipal de Bauruco, denominada Las Filipinas. El acceso eh, a esa mina es... Eh, Ustedes pudieron ver eh, un video que yo colgué en, en redes sociales, y a raíz de precisamente de, ese, de esa intervención, eh, la carretera realmente luce como si fuera el lecho de un río, es decir, es un pedregal eh, de caliche, eh, llena de grietas, este, <coughs> eh, prácticamente intransitable, y ahí operan dos comunidades: la de Santa Elena y la de las Filipinas, más eh, otros parajes como los chupaderos, los checheses, eh, pero sobre todo esa actividad minera que da ese sustento de cerca de 500 familias eh, que están eh, diseminadas en la costa de Barahona, entre eh, Juan Esteban, El Arroyo, el Distrito Municipal de Ababruco, La Ciénega sobre todo esa, esa parte. Eh, y eh, estos mineros pues evidentemente tienen que transitar día a día hacia la mina. Además, ahí hay dos comunidades laboriosas que son productoras de otros rubros agrícolas eh, y agropecuarios eh, que también eh, requieren del, de la reparación y del mantenimiento de esa vía. Nosotros decíamos que a la empresa norteamericana Belfond que está, eh, tiene una explotación, de, se, se le dio una concesión para explotar carbonato de calcio, una concesión de 70 años, ellos, el gobierno acordó eh, como parte de eh, los derechos mineros que ellos tienen que, que pagar al Estado, la, que esa empresa se iba a dedicar o iba a dedicar parte de esos beneficios a la reconstrucción del puerto de Barahona cosa que aplaudimos, apoyamos, estuvimos en el, en el primer Picasso de esa, de esa, de esa obra importante y que ha sido demandada por Barahona desde hace muchos años. Ahora se va, se va a reconstruir lo que está y, y se va a, a, a transformar ese muelle, que era un muelle básicamente de exportación de agregados, eh, de otros agregados que, que se producen en la provincia, y... Eh, se va a transformar en un puerto multimodal con un muelle de cruceros, un muelle comercial con un patio de furgones para exportación comercial y un muelle dedicado exclusivamente a la exportación de agregados, específicamente eh, grava, eh, piedra caliza, el blog eh, que se produce en, 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 en la provincia de Barahona y evidentemente el carbonato de calcio, que eh, es la, la, la extracción que está haciendo esta empresa minera. Ese carbonato de calcio también se obtiene en las lomas de las Filipinas y Santa Elena. Eh, hay un, eh, un yacimiento eh, importantísimo eh, en, en, en esa zona y precisamente lo que solicitábamos en el hemiciclo a través de una resolución que sometimos era que el Ministerio de Energía y Minas eh, le hacemos un llamado a propósito de esta intervención eh, al ministro de Energía y Minas para que negocie dentro de los acuerdos la reconstrucción, reparación y repavimentación de la vía que comunica a la comunidad de Bauruco con la mina del Larimar. Y por eso hablo de responsabilidad social. La, el Arimar es una extracción, una explotación que está enclavada dentro de lo que, o enmarcada dentro del segmento de pequeña minería artesanal lo hacen eh, mineros que están agrupados en cooperativas eh, bajo una regulación que emitió el, el, el presidente eh, Medina en el año 2019, eh, que está aplicando el Ministerio de Energía y Minas, eh, que le da mayor seguridad a la actividad minera y que genera y que aplica una serie de requisitos para eh, organizarla. Pero es una, un oficio eminentemente artesanal. Es decir, hay que protegerlo. Eh, de ahí se saca el larimar, entonces otros que son los denominados lapidarios, que son los que tallan la piedra, y otros que son los orfebres o artesanos, que han sido formados, muchos de ellos, en una escuela que se construyó allí. Eh, de hecho, cuando yo estaba en el Ministerio de Industria y Comercio, se, se inauguró y se construyó con la, el apoyo de la Banca Solidaria, el Banco de Reservas, eh, la Escuela eh, del Arimar y Museo y tienda. Pero además, esta vía puede servir para eh, generar una, un atractivo turístico en la mina. De, de hecho, ya hoy algunos turistas se arriesgan a subir en mulo o en, o en motor o en vehículo 4x4 hasta allá para conocer el proceso de extracción eh, del animar, pero esos son aventureros, eh, que no es el grueso del, del turista, ¿no? Eh, y eh, evidentemente también el impacto que tendría esta carretera es mejorarle las condiciones de vida en sentido general a la gente que allí vive eh, y hasta para un tema de, de, de que puedan eh, acceder a eh, los centros de salud rápidamente cuando se produce un accidente, por ejemplo, porque esto es un oficio de alto riesgo que se produce, eh, el, el animal se extrae a 200 metros bajo tierra en túneles donde se han producido accidentes lamentables. De hecho, dos días antes del, de la celebración del Día Nacional del Larimar, murió un minero asfixiado eh, ante un derrumbe que se produjo en uno de esos túneles. Entonces, todos estos son elementos y argumentos que hemos sostenido para solicitar eh, la reconstrucción de esa vía. Y entendemos que es perfectamente posible que la empresa que ha sido beneficiada, que opera allí, que está extrayendo el, un recurso no renovable, eh, pues pueda eh, contribuir con eh, las comunidades que allí habitan y que eh, desarrollan actividades también mineras en el campo, vuelvo pues, y repito, de la minería artesanal y sobre todo en el caso del Larimar, que es eh, parte de nuestra identidad. Al, dicho sea de paso, es un tramo de siete kilómetros apenas. O sea que eh, tampoco creo que implique fácil. Eh, mayores, eh, mayores eh, inversiones a una compañía que está invirtiendo 30 millones de dólares, por ejemplo, en el, la, el remozamiento del puerto de Barahona, que apoyamos y que estamos eh, de acuerdo en que se produzca.
3: Muy bien, excelente. Eh, tenemos Hay, ¿Hay algún estudio,
2: eh, José, que, que, que indique cuánto costaría esa carretera. No,
4: todavía no, no he tenido acceso a eso, pero no creo que sea...
3: No, no debe ser cuantioso. Son es una carretera kilómetros. que se ha
4: deteriorado con el tiempo, desapareció el asfalto que alguna vez hubo allí, eh, se ha convertido en una carretera de, eminentemente del material que estaba debajo, que es Caliche, eh, con el paso del tiempo se han producido grietas, eh, son siete kilómetros apenas, eh, o sea que... El, el marcaje está ahí, la trocha está ahí. Lo que hay que, eh, pues, darle, ¿verdad? Eh, eh, aplicar el equipo pesado, hacer la, las labores de relleno en muchos lugares, eh, pasar las aplanadoras, la ¿verdad? Eh, sí, hacer el el, proceso, el, el imprimado y, y asfaltar O sea, yo no te digo que es algo que no vale nada, pero tampoco. Que debe eh,
2: ser una yo bien.
4: mi opinión. Sí.
3: En comparación con la rehabilitación el, del puerto. Ese tema no, no, no puede es ser, algo del otro mundo tampoco. No, no puede ser cuantioso bueno, en relación a eso. ¿Tenemos, ta, eh, eh, tenemos al, al, al
2: invitado, Humberto, en Zoom? Sí. No, eh, no, no, decía, está, no está ahí el invitado.
3: No está. El, el, decía yo que para cualquier comunidad es vital la comunicación, la comunicación eh, terrestre. Ninguna comunidad, ninguna actividad productiva se puede desarrollar sin la comunicación terrestre, sin las carreteras, porque para todas las, eh, las facetas de una actividad productiva es necesario eh, las carreteras para la, para la parte que menciona José de, de la asistencia de salud, en caso de accidente, para la, las... Eh, los transportes, para el acceso a los turistas, para todo es necesario eso y si no y si no es el gobierno que hace que pudiera fácilmente eh, encargarse de eso pues entonces que una compañía privada eh, okay. sea Me
4: comunica al invitado que ya está eh, Humberto verifica para ya. que entonces pasemos ya con ah, bueno, Edward pues vamos, vamos. Ya,
2: ya, ya le está ya thank you el invitado Edward Saludos, bueno.
4: buenos días, ¿cómo le va? Sí. Bien, buenos hola, días. ¿cómo estás? Un placer eh, tenerte aquí, bienvenido a este careo semanal y bueno, eh, eh, agradecer tu, tu, tu disponibilidad de compartir con nosotros. Eh, bueno, la, las informaciones eh, sobre la situación en República Dominicana del, de, del virus, ¿no? Eh, ya creo que tenemos alrededor de nueve meses de pandemia. Eh, o de que se inició el, el, el proceso en la República Dominicana del famoso paciente cero, ¿verdad? Y que se iniciaron las medidas de, 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 de control de, de, que ha aplicado el gobierno, eh, sobre todo en los aspectos de salud. Eh, y queríamos saber un poco cuál es la situación actual de la República Dominicana. y
3: ¿Cómo se está manejando diría, el COVID? Eh, en sí, yo, yo, yo,
4: hay una percepción sí. de que pudiésemos estar en un proceso eventualmente de rebrote, cosa que ha sucedido en otros países del mundo, que está sucediendo en otros países del mundo, en Europa, en Estados Unidos. Eh, y nada, queríamos saber tu parecer eh, sobre la situación eh, que está viviendo actualmente la República Dominicana con la pandemia.
5: Sí, bueno, primeramente gracias por, por la invitación. Si escuchas un pequeño ruido, es que estoy, hoy se está celebrando una burbuja en, en Punta Cana, en un torneo internacional de De Baloncesto. De Baloncesto. Y estamos aquí, pues, aparte de, del proceso, de la organización, junto con la Federación Dominicana de Baloncesto. Excelente. Nada, mire, eh, la, la situación hoy en día, bueno, ya hoy, con el último boletín que acaba de salir prácticamente hace una hora, eh, hoy en Dominicana tenemos una positividad acumulada en las últimas cuatro semanas de un 12% ha ido en aumento. Hace aproximadamente tres semanas tuvimos una positividad de un 9% aproximadamente. Y vemos cómo día tras día una, la positividad diaria ha empezado a subir. Eh, poco a poco, el día de hoy, eh, se realizaron 9.500 muestras eh, aproximadamente y con 886 nuevos casos. Y efectivamente, eh, eh, también vemos que los casos activos eh, han ido aumentando. Eh, tenemos 26.000 casos activos hoy en día. Y la ocupación hospitalaria, que es un indicador muy importante, es algo muy, muy tangible, muy visible. Eh, aún se mantiene con muy buenos número con un ligeros eh, aumentos, tenemos una ocupación del 25% y, y la cama UCI, eh, un ligero aumento y tenemos 38% de ocupación.
4: ¿Cómo ve el, el, las autoridades de salud, las perspectivas con relación? Bueno, Estamos viendo estos números. Vemos que eh, se están registrando un comportamiento eh, relativamente sostenido, por lo menos las últimas tres semanas, que implican un ligero incremento, ¿verdad?, de, de, de la positividad eh, o un incremento de la positividad y que eso pudiese mantenerse. Esperemos que no, esperemos que, que, que se revierta. Pero hemos, eh, tenemos que vernos en el espejo de los otros países, de qué está pasando eh, en, en Francia, en España, en. en en Italia, en Estados Unidos, en las principales ciudades, y vemos que realmente han vivido procesos similares de, 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 de rebote, ¿no? De la, o rebrote, ¿no? Como se dice, de la, de la, de la enfermedad.
3: Perdóname, o sea que, perdóname José, sí. de los números que él acaba de, de mostrar, hay uno muy interesante, que es el 25% de los espacios de eh, unidad de cuidados intensivos. El, tenemos un 25, Quiere decir que tenemos un 75% de disponibilidad. Teniendo un 25, estamos bastante bien, ¿verdad? No,
5: eso en es, eso es camas normales, eh, en intensivo, cama Cama UCI, tenemos una ocupación de un 38%. 38.
3: 38.
5: Ah, bueno. Sí, no, tenemos que ya, el 60% ya, 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 de...
3: Eh, y, ha,
4: y ha venido subiendo, ¿no? O sea, ya están amarillos ¿no? las flechas. Eh, bueno.
5: La pregunta... Sí, dime. No, ha tenido un ligero aumento, Tú, eh, en su mejor momento llegó a un 28%, ya tenemos sí. un 38%, que es un número a, tener, a darle el seguimiento, todavía de ocupar, ¿no? más, que, más de preocuparnos, y tratar de, de que la pandemia aquí en Dominicana eh, haga una meseta, que no sea un pico, sino que, que se mantenga, que pueda que suba, como, como estamos viendo, pero que haga una meseta y posteriormente vuelva a, a descender. A y sí. con el tema de, de lo que estamos viendo en Estados Unidos y en Europa, eh, es importante mencionar el tema del clima, eh, la agresividad sí, claro. del invierno que, que entra eh, tanto en Estados Unidos como, como en los países europeos, donde el virus, eh, por la fisiología normal del pulmón, pues sabemos que es un virus respiratorio que afecta directamente a los pulmones, la fisiología del pulmón hace que en los climas eh, fríos la agresividad y el comportamiento de la, de, de la probabilidad de tener un, una neumonía puede ser que, que aumente y, y afecta considerablemente que claro. nosotros que ha tenido dominicana diferente eso a los eso afectaría
4: europeos, la, 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 la posibilidad de verdad de, de de entrenamientos en UCI entrenamiento. y, y de y, y de fallecimiento lógicamente sobre todo en poblaciones vulnerables no
5: exactamente correcto que nosotros en dominicana hemos mantenido que no lo mantuvieron que no lo han mantenido los demás países bueno un toque de queda constante vemos que la medida que han tomado los países europeos y estados unidos es volver un toque de queda generalmente nocturno sí. por eh, qué bueno eh, Siempre han dicho por el, el virus, nada más de, de noche. Entonces, ¿qué anda? No anda de día. Bueno, el tema del relajamiento social de la persona en hora de la noche no es, la misma, no es el mismo tipo de actividad. Generalmente, durante el día, hay una actividad más, más de trabajo más, donde la persona se cuida más. Y ya en la actividad nocturna, estamos hablando de relajamiento de por la, por la bebida, el, el hablar, la socialización y es diferente.
4: ¿Qué podemos eh, ayer en el bueno en esta semana? bueno, la sesión fue el miércoles, aprobamos el, el, la extensión de 45 días más del estado de emergencia. Esto evidentemente permite al gobierno aplicar las medidas de distanciamiento, mantener el toque de queda, o sea, lo que se ha estado básicamente implementando. ¿no? Eh, uh -huh. Y sin embargo, hay una presión que uno entiende natural. Primero, no está cansado, eh, los seres humanos estamos cansados, ¿verdad?, de, de estar eh, encerrado, de no poder socializar. Estamos en un momento de, fi de fiesta, de Navidades. El, la, la idiosincrasia del dominicano es la de la, de, eh, la chercha, ¿verdad? Como decía Boyón Cabajales, somos un pueblo cherchoso. Este, eh, y eh, evidentemente también el aspecto económico, es decir, el sector comercio, el, el sector empresarial, en el sentido general, los restaurantes, los. ¿no? presionan, como es natural, para que haya una apertura eh, de, eh, y una flexibilización de las medidas a los fines de eh, poder desarrollar su actividad eh, eh, económica, ¿no? Pero ¿qué, podemos, qué, qué, ¿qué se está pensando para sobre todo esta época de diciembre, ¿no? eh, o de los próximos eh, días, de los 45 que se han aprobado, eh, ¿qué medidas se van a tomar si se, va, si se está pensando en flexibilizar o mantener o, todo lo contrario,
5: eh, eh, endurecer las la, la medidas? Bueno, como, como ha dicho nuestro, nuestro ministro, doctor Aria, primero lo que no debemos es nunca bajar la guardia como, como ciudadano. Y en cuanto al tema del toque de queda, se han planteado varias, varias opciones. Eh, incluso el presidente ya referió al tema que el ministro, con el tema de la flexibilización hay varias vertientes. ¿no? Eh, hay un tema de que el toque de queda Puede que continúe. Y el tema es de que en días clave, ¿Puede, no? una flexibilización de un libre tránsito en, en un periodo de tiempo determinado para que la persona se pueda trasladar de un punto a otro con toque de queda. Eso sería una especie de que los negocios pueden tras, van a estar cerrados, pero la persona puede trasladarse de un lugar a otro en determinada hora de la noche. Esos son de planteamientos que hay. Ya en los próximos días se el, el anuncio oficial del de, de toque de queda. Y bueno, son de las variables que se están eh, estudiando y considerando.
2: Pero, eh, ¿Cómo no, es?
5: Eh, eh, adelante, Liceo.
2: Sí, yo, yo veo que... Porque la, la realidad es la que es la que muestran los números, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, es cierto que eh, la gente en Navidad y, y además estamos todos cansados de esta situación tantos meses, eh, pero la realidad es que la positividad está aumentando. Entonces, abrirlo justo cuando la posibilidad está aumentando o relajar un poco las medidas, yo creo que eh, eh, augura dificultades y es contraproducente. O sea, yo pienso que lo que debe hacerse es decirle a la población que esto está en aumento, que es algo que se están haciendo todos los esfuerzos, porque es evidente, todo el mundo lo está haciendo, todo el mundo se ha sacrificado. Pero eh, para ver si, si de alguna forma u otra se logra bajar la expectativa de que haya algún tipo de relajamiento De las medidas en diciembre Pienso yo que debe ser la, la dirección correcta
5: Completamente de acuerdo Y una posición personal eh, El toque de queda debe de mantenerse Y por ejemplo el día 24 de 31 Quizá un, un tiempo de movilización De que la persona como cena En familia pueda trasladarse De, de, hecho,
2: de hecho en España eh, Estoy viendo en la prensa Que están lo que están es como educando a la gente de cuántas personas debe reunirse, de cómo debe ser la cena. Eh, incluso vi en el periódico ABC hace, hace unos minutos eh, que están estudiando ver cómo cómo ma manejar los niños. O sea, instruyendo a la gente en, uh -huh. en, eso que, en eso que se
5: está ahí. Enfocando, eh, eh, enfocando sí, el, el esfuerzo. Desde el Ministerio de Salud Pública, a partir de la semana que viene, nosotros también vamos a iniciar una campaña de educación a la población eh, sobre el tema de la. Eh, lo diga, festivo de ahora en diciembre. Eduard, y el
4: tema de la... Eh, hemos visto un esfuerzo que, bueno, tú estás en un modelo eh, similar, dándole seguimiento a la burbuja eh, del campeonato de FIBA, ¿verdad? Eh, en, en Punta Cana de Baloncesto, pero eh, tienes responsabilidades también del plan de acción que se ha diseñado junto a la Liga Dominicana de Béisbol para eh, la ejecución del torneo invernal, tomando en consideración que el béisbol es el principal pasatiempo y se ha hecho un esfuerzo de parte de los equipos, de la liga, eh, de los jugadores, de todo, ¿verdad? y del gobierno, naturalmente, para que eh, se dé el torneo. De hecho, el, término, el gobierno ha intervenido hasta en temas económicos, con una facilidad crediticia que ha permitido el desarrollo del torneo, evidentemente, eh, ante una realidad de una baja económica sensible, sobre todo los estadios no están recibiendo público eh, se había hablado de la posibilidad de que en diciembre eh, se, se pudiese recibir algún nivel de asistencia en los estadios pero ¿cómo va el proceso? Eh, hay dos equipos que están fuera dentro del protocolo ¿verdad? que ustedes diseñaron ¿no? porque dieron creo que más de cinco casos creo que a partir de cinco casos pues, de positividad, ¿cuál es la, la, la situación con
5: relación al torneo de Lidón? La, la situación con el torneo es, eh, en cuanto a proceso, el proceso va bien, hemos tenido una muy buena y eh, fluida comunicación con la liga y con los equipos. Nosotros de salud pública estamos acompañando con la toma de muestra y, y dándole seguimiento y acompañando a la liga y a los equipos con uh, el protocolo. Y lo que pasó con esos equipos fueron, eh, lamentablemente, tuvieron una pequeña situación donde se detectaron eh, 16, 7, más de siete casos en 48 horas de pruebas consecutivas. Y los gigantes, que en varias tomas de muestras acumularon eh, más de 10 personas eh, eh, contagiadas. Hemos realizado casi 3.000 pruebas al equipo, eh, una positividad de jugadores eh, 40 peloteros aproximadamente, salido positivo. Y ya se espera que a partir de mañana, del, del lunes, perdón, el liceo y los gigantes se puedan eh, integrar nuevamente a, al torneo. Y la posibilidad de recibir asistencia de público. ¿en qué traer? Nosotros, nosotros da, eh, estudiamos la posibilidad de que para la primera o segunda semana de diciembre hubiéramos podido permitir eh, eh, el fanático en el estadio la, sigue abierta la, la brecha de que en algún momento del torneo sea para el final de la serie regular o para el, eh, las semifinales que cambia la modalidad que en vez de ser un Ron Robinson semifinales directas y la final puedan eh, puedan asistir fanáticos estábamos dando de ver cómo es el comportamiento de estos primeros 15 días del torneo como tal. Eh, ya sabemos lo, lo que pasó con esos equipos, entonces hay que ser un poquito cautos. Claro. Y, y tenemos la, 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 la expectativa de que en algún momento sí lo vamos a tener. Y sí, me pasa? imagino que
4: dependerá también de cómo
5: eh, vaya, sea, la vaya la pandemia. Sí, sobre y de todo la eliminación en enero, de toque, me de, me toque de queda. Un poco difícil, sí. Sobre todo saliendo de un enero eh, festivo, uh, perdón, sí. de un diciembre muy festivo, eh, ver cómo en la claro.
2: Sí, y de, y, del to, y del toque de queda porque los juegos son a, a las la sí. 7 y media de la noche entonces los lo fanáticos van a estar en el, en el de, estadio
5: esa es la diferencia del fútbol, el fútbol incluso ya termina en 15 días, el fútbol eh, se permitió una cantidad limitada de fanáticos primero la, la capacidad del estadio de fútbol es mucho más pequeña que un estadio de, eh, de béisbol y ese porcentaje que se permitió eran eh, 300, 500 personas que se permitían entrar la positividad del momento que inicia el fútbol era una positividad bastante baja y el tema del toque de queda, los juegos de fútbol son más temprano y con un tiempo, el juego de fútbol se sabe cuándo comienza y cuándo termina, la pelota tú sabes cuándo comienza, pero tú no sabes cuándo termina un juego Eduard, ya para,
4: para finalizar estos últimos minutos que nos, que nos quedan eh, hemos aprobado en el Congreso, creo que son tres eh, acuerdos eh, para el tema del acceso a las vacunas eh, ¿Cuál es eh, la, la política que se ha seguido con eso? ¿Y cuándo eh, sería la expectativa eh, de, y cuál de ellas, eh, de las diferentes opciones que tenemos? Tenemos Pfizer, tenemos AstraZeneca. Eh, eh, pudiésemos... Eh, ¿Entiende el gobierno dominicano? Eh, Pfizer creo que está en la fase final de, de prueba. AstraZeneca también... Eh, ¿cuándo tendríamos ya disponible la vacunación y cómo se aplicaría en el caso de la República Dominicana? Sí, correcto.
5: Y en el Congreso han pasado dos, que fue el mecanismo COVAX, un mecanismo donde va, lo, lo, varios países están involucrados y la vacuna que saldrá de ahí es la que, la primera que es aprobada por un organismo eh, internacional, digamos, eh, FDA o, o validada por, por OPS o OMS, y la otra correcto. que fue la que había anunciado el presidente de la República es la de AstraZeneca. La expectativa es de que para finales de marzo, principio de abril, ya empecemos eh, con la vacunación. Ya estamos preparando toda la logística de cómo será la, la distribución. Eh, obviamente... gratuita, no? Completamente. El Estado Dominicano estará garantizando eh, la vacuna para toda la población. Ya el, el presidente también lo, lo ha anunciado que para la, los más de 10 millones de dominicanos eh, tendremos eh, la vacuna en República Dominicana. Y obviamente la vacuna será todo un proceso paulatino, todo a partir de marzo, diciembre, año que viene, se, se vacunará a, a, a la mayoría de la población. Comenzando con, una línea, con la línea de, de enfrente, como, como decimos, personal sanitario, eh, claro. personal del Ministerio de Defensa, sector turístico, sector zona franca, que son los sectores productivos del país. Muy bien. Exacto. Bueno,
4: Edward, muy agradecido por tu disponibilidad de compartir estos, estos minutos con nosotros. Eh, de verdad, eh, Edward es eh, parte de esa juventud que está eh, eh, asumiendo las posiciones de principalía en estamentos en, en como el Ministerio de Salud Pública y de verdad que te auguramos eh, muchos éxitos. Funcionarios
3: en tu, en competentes, y, muy competentes. Y de verdad
4: que nada, me siento orgulloso de que
5: hayan jóvenes como tú eh, en, el, en el tren gubernamental. No, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Y le voy a dar un dato, senador. Cuando yo me gradué en la universidad, te di el discurso de mi, de mi graduación. Ah, verdad. Eso fue en Santiago,
4: allá. Sí, eh, que, sí lo recuerdo perfectamente. Bueno, yo espero que te pues haya causado una buena impresión. <risa> 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 Nada, pues bueno. un abrazo y gracias por tu disponibilidad y sabemos que estás en medio de, del trabajo ahí en la, en
5: la burbuja de, de, del campeonato de FIBA. Ahí. No, gracias y feliz, feliz fin de semana para todos ustedes. Bueno, gracias, no? gracias. bueno,
4: vamos a hacer otra pausa y ya cuando regresemos estaremos con
5: Gloria Reyes, la directora de Rosoli,
4: Progresando con Solidaridad.
1: Careo con
0: encuentro e interrogatorio. Careo con agilidad
1: para lo importante y no
0: Sol 106.5 Una estación
6: del grupo RCC Miria www.solfm.com Diseñada para que cualquier ciudadano del planeta conecte con la más variada programación de la radio dominicana. son la más interactiva. Somos interacción. Somos radio. Somos. son la más interactiva. Sol. 106.5 te ofrece la mejor variedad en programas interactivos durante todo el día el contenido más completo está aquí llena tu día de radio inteligente con las personalidades más reconocidas del país en Sol 106.5 la más interactiva Un careo
0: con habilidad, encuentro e interrogatorio.
6: Un careo
1: con agilidad, para lo importante y notorio. Un oh, oh, oh. careo sin recreo. Careo sin arbucheo. Careo y su apogeo.
2: ese espacio Careo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También estamos en YouTube, en el canal de Sol 106.5 FM, en nuestro canal de Careo Semanal, en Instagram seguimos transmitiendo y en Facebook y en Twitter también. Eh, Tenemos a la, a la invitada en línea, Humberto Ya. Bueno, entonces vamos vamos con nuestra con nuestra segunda sí. invitada, invitada estelar eh, es. Gloria Reyes, la directora Reyes. del programa ProSoli, estará con nosotros este sábado acompañándonos. Buenos días, Gloria.
4: ¿Eh? ¿Está Gloria con nosotros?
3: No. no. Ya. Sí.
2: No, no ha llegado todavía. Parece que no la tenemos. Todavía, bueno, pero estará. Ah, bueno.
3: Estará aquí el. <ríe> Gloria Reyes, lo, ex congresista. Eh,
2: directora de ProSoli. ProSol, fue que...
4: diputada, sí. Eh, eh, yo, fue la diputada más joven. Más joven eh, del periodo 16. En el periodo 2016-2020. Además, una, una gran amiga, una, una, con una sólida formación. Y, y yo creo que uno, uno de los funcionarios que representa también a la juventud en el gabinete... De, de Luis Abinader eh, al igual que, que
3: bueno, José, pero lo, que, los amigos tuyos son todos destacados no entiendo eso
2: sí, sí. yo pienso que él tiene, él tiene buen, ojo para, ha, ha tiene buen <risa> ojo para elegir su amistad ha sido
3: una casualidad parece tiene buen ojo para
2: elegir sus amistades.
4: no, hay mucha gente buena en todas partes esa es, es la realidad y bueno este es un tema que ha estado el de los Subsidios sociales ha estado evidentemente en la, muy en la palestra. Eh, a propósito de lo que decíamos al inicio, eh, hay una, el presupuesto obliga a toda una reorganización del esquema de apoyo a, a los segmentos más vulnerables. Hay que recordar que ProSol es precisamente un programa que apoya el ingreso de las familias más vulnerables eh, con eh, diferentes tipos de subsidios. Eh, y en el caso de la pandemia, pues se agregaron otras ayudas sociales que el gobierno diseñó eh, para paliar un poco la situación de, eh, derivada de las medidas de, de aislamiento. Eh, el programa Quédate en Casa, quizás el más, el más famoso, que transferió o transfiere, porque eso va a estar vigente hasta finales de este año, eh, cinco mil pesos. Eh, a través de la tarjeta de solidaridad a eh, las personas eh, evidentemente los segmentos más vulnerables para financiar precisamente el tema de que no, no pudiesen salir eh, a buscar el sustento y luego se agregaron los programas FASE ya para los trabajadores formales en apoyo eh, a los trabajadores suspendidos eh, por las empresas y el, el FASE 1 y 2 y el programa, el último, fue PATI, que es un programa que se diseñó para trabajadores informales. Estos eh, subsidios pues, van, van a cesar a finales de diciembre y evidentemente implica un esfuerzo del lado de las autoridades para eh, atender a esas poblaciones vulnerables que eh, son las más afectadas en momentos de crisis, como la que tenemos, una crisis... Sanitaria que implicó o ha implicado una crisis económica profunda, una caída de 5.9% en el Producto Interno Bruto para este año, eh, con la expectativa de crecimiento, se habla de un crecimiento de un 6% para el año que viene, eh, quizás un poco optimista, no veo difícil eh, pero eh, ojalá, ojalá, ojalá crezamos, crezcamos ojalá 6, 7. 7, 8, 9. Eh, pero uno no sabe cómo es que eso va a producirse en un escenario como el que tenemos ahora. Y sobre todo que hay sectores de la economía que van a tomar, eh, si inicia un proceso de recuperación, como el caso del turismo, eh, ya Fran Reniere hablaba que a partir de marzo eh, es que se prevé un inicio de la recuperación de, del turismo. Todo... Si todo sale, ¿verdad?, a pedir de boca si pero, se logra la pero, pero eh, yo escuché al presidente, finalmente la vacuna. El presidente Abinader... Eh, o sea, una serie de factores que no controlamos.
2: ¿verdad? El presidente Abinader dijo que ya el turismo está en franca recuperación y que había reservaciones de más del 50% para Punta Cana ahora, para diciembre. Entonces, dice dice don Frank Rainieri que es en marzo. ¿Cómo es la cosa? Eh,
4: bueno, lo que pa ah, hay un turismo interno. Tú tienes ah, bueno. que también bueno, eh, sí. tomar en consideración eso. que eh, De hecho, ese paso ha sido... Yo te diría que soporte para la industria turística en estos momentos de crisis eh, y yo lo he podido comprobar en el caso de la región sur de Barahona. El, el dominicano está cansado de estar en su casa, como es lógico. no uh -huh. Entonces, eh, aprovecha los fines de semana o cualquier momento que tenga eh, eh, la, la posibilidad de hacer y sobre todo a partir de la, de la apertura que se inició el 1 de octubre de los hoteles, sobre todo en el caso de Punta Cana, Bávaro y esa zona, que es la zona eh, turística más importante de la República Dominicana, donde están los grandes tole, to, hoteles de todo incluido, lo, los famosos resorts. Y la gente está realmente visitando eh, estos establecimientos para botar un poco el golpe del, del, del confinamiento.
3: Y se están y en haciendo,
4: de, se están en haciendo de Marabona, los esfuerzos. No y esos hoteles de todo incluido, pero hay una. Tú te das cuenta de que hay realmente. Eh, una demanda de habitaciones de villas de, de, de hoteles, de los hoteles que están allá y una eh, y, y un tránsito importante de turistas sobre todo turistas locales que van a conocer Bahía de las Águilas, que van a conocer Lagos riquillo que van a conocer la costa de Barahona, eh, Polo todos los atractivos que tenemos en la zona eh, de la región suroeste pero se, o sea está, que, se está
3: iniciando José y se están haciendo los esfuerzos porque en la semana pasada eh, se anunció, o incluso fue viral un, una, un avión de una línea nueva que está estableciendo vuelos desde Miami a Puerto Plata y, y hace vuelos también desde Cuba. Eh, la, la línea Sky Cana se hizo viral porque el avión, un, un avión de alto fuselaje, eh, decía Go Puerto Plata, grande. Y, y se hizo viral esa, esa foto. Es decir, se están haciendo los aprestos para que vengan turistas estableciendo vuelos, que es lo que, que, es lo que no hay, porque si no hay vuelos y si las aerolíneas del mundo eh, suspendieron esas rutas o están suspendidas esas rutas, pues los turistas no van a poder venir. Por más esfuerzo que haga el gobierno, no vamos a tener los turistas. Pero yo sé que se están haciendo eh, esos esfuerzos y que, con Dios delante, y si la situación se está se estabiliza en el mercado internacional con respecto a la pandemia, pues vamos a tener turistas de nuevo, porque tenemos los recursos. Esos recursos nunca han estado, eh, nunca se han disminuido. Las playas, el sol, la, los, claro.
4: los hoteles. La pregunta y el, 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 el gran question mark o la, el gran signo de interrogación. es... ¿A qué ritmo se va a recuperar el turismo? ¿A qué ritmo vamos a lograr tener eh, los 6 millones de, de turistas, de, de, de visitantes que estábamos eh, recibiendo? ¿A qué ritmo vamos a lograr el ingreso de casi 10 mil millones de dólares eh, que se generan o se generaron anualmente en el año pasado, en 2019, Uh -huh. por ingresos de turismo y otros servicios. O ¿Y sea, ¿Cómo vamos a
2: sustituir la, la cuál es,
4: agregada? ¿Cuál es el ritmo turismo. de recuperación? ¿Cómo se va a recuperar la confianza en un tema tan delicado para todos como es el tema de la salud? Es decir, eh, ¿cuál es mi prioridad? Estar vivo, no, no, no contagiarme o arriesgarme a montarme en un avión para eh, tomar vacaciones fuera de mi país. Yeah. José, ya tenemos... Para, a, 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 para luego ir a un hotel y, y, y socializar tenemos, con... con, ya, tenemos con a Gloria, web.
2: ya tenemos a Gloria Reyes en línea. Eh, eh. Bienvenida, Gloria.
7: Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Un placer estar aquí con ustedes.
4: Bueno, decíamos antes eh, de que te conectaras que eh, tú eres uno de los puntos eh, luminosos de este gobierno. Eh, una joven profesional... Eh, que tuvo una exitosa carrera como diputada, pero además que eh, exhibe un conocimiento y una formación que yo considero que para el gobierno de Luis es privilegiada eh, tenerte a ti en cualquier posición y te dio una gran responsabilidad, que fue asumir el tema social, de las ayudas sociales, de los programas eh, sociales, y yo sé que tú vas a tener un excelente desempeño, así que para nosotros es un honor y un placer tenerte aquí en el día de hoy.
7: Muchísimas gracias, senador. La verdad que sus palabras me conmueven y me dan a mí también un, una mayor responsabilidad porque hay que quedar mucho, mucho mejor para que la gente siga valorando nuestro trabajo.
4: Y bueno, una de las cuestionantes que la gente tiene, que uno ¿verdad? Eh, ha asumido también, y, y no solo la oposición política la ha asumido, también sectores del propio gobierno eh, porque es una preocupación legítima, es decir, culminan los programas de asistencia eh, relativos al, a la pandemia, al COVID, ¿verdad? Eh, culmina, eh, en o, o no tiene una apropiación presupuestaria, por lo cual no entendería que culmina. Eh, quédate en casa, para ti, fase 1 y 2, que evidentemente eh, eran, eh, o son sustento ¿verdad?, de familias que se han visto afectadas por esta situación. ¿Qué prevé que ha previsto el gobierno, el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo dio en estos días su ministro unas declaraciones de que se está buscando alternativas de focalización. ¿Cuál es la idea que se tiene con relación a eso?
3: Permíteme, José, escúchame, Gloria. Eh, mucha gente oye ProSoli, inmediatamente lo asocia a Solidaridad, que es una tarjeta, que es, un, que es una plataforma. Pero yo quiero que tú expliques, antes de esa pregunta de José, ¿Qué es ProSoli? Para que iniciemos con eso, porque yo soy uno de los que estaba confundido con eso.
7: Bueno, sí, muy bien, es importante aclarar eso. Porque la gente cuando se habla de ProSolio, Progresando con Solidaridad lo asocia solo a la tarjeta Solidaridad, pero ProSoli es una institución que es mucho más que eso. Además de las transferencias condicionadas que se entregan bajo los subsidios de la tarjeta, es todo un programa de acompañamiento socioeducativo a las familias en procura de eliminar la pobreza y además sirve como un conector entre las demandas de esos grupos vulnerables y lo, la oferta del Estado. O sea, nosotros tenemos una responsabilidad que es clara, es el, es el principal programa de protección social que procura eliminar y reducir la pobreza en el país. Pero eso se establece mediante varios mecanismos. Uno de ellos es la entrega de las transferencias condicionadas, que es lo económico, pero lo más grande de todo el programa es el acompañamiento sociofamiliar que se realiza con más de 50 intervenciones de programas y proyectos. Que van desde la educación en los centros de capacitación y formación, desde el apoyo a la agricultura familiar, los programas de comercio solidario que trabajamos con los artesanos en todo el país. Es eh, un, un sistema de acompañamiento familiar que lo que quiere es la inclusión productiva de las familias como un mecanismo para romper el círculo de la pobreza. Entonces, eso es lo más importante que tiene la entidad. Por eso es parte de lo que, que hemos querido fortalecer en esta nueva etapa de ProSoli, definiendo con claridad cuáles son los criterios de entrada a los programas sociales y cuáles son los criterios de salida. Porque no es sano, ni para las familias, ni para el Estado, que una familia esté 10, 12, 14 años recibiendo la ayuda del gobierno. El propósito del programa debe ser encaminar a esas familias a salir de la pobreza, acompañándola, ayudándola la conformación con la inclusión productiva mediante la empleabilidad o mediante el emprendimiento, con un acompañamiento que les permita iniciar su pequeño negocio, pero además recibir educación financiera para saber cómo manejarse, que les permita acceder a un crédito con rapidez, con una tasa de interés que sea realmente apropiada para este tipo de microemprendimientos. Es toda una dinámica que se engloba en un proceso que procura desde que se acerca a la familia mediante el, el enlace de familia, que es el que da el seguimiento, hasta que logremos que esa, esa familia pueda estar ya de una manera autónoma, como incluida en el mercado productivo. Y ese es, en, en un resumen, lo, lo más preciso, lo que hace Prosoli. Y de ahí se desprende un sinnúmero de proyectos y programas que ahora justo estamos reforzando en esta nueva etapa. Con relación a lo que me preguntas, José, acerca de las declaraciones del ministro. Es, es, es una de las principales preocupaciones de la sociedad dominicana no solo de los beneficiarios como muy bien tú señalas, sino de todos los sectores productivos porque evidentemente en las circunstancias en las que nos encontramos sin una definición clara acerca de qué va a pasar con la, con la pa vacuna, si la tendremos a principio de año si nos tomará dos meses, tres meses hay una incertidumbre y bueno, esta preocupación ha motivado que el presidente defina un grupo de trabajo que está justamente identificado como dijo nuestro ministro Miguel Seara, la, la focalización de estos subsidios y ver qué mecanismos dentro de las disponibilidades que tiene el presupuesto ya aprobado, podemos diseñar eh, con, con nuevos tipos de subsidios para el apoyo y, y seguir acompañando a la familia. Lo importante es que la gente sepa que el gobierno no va a desamparar al pueblo dominicano. O sea, el presidente está comprometido con el apoyo a las familias dominicanas y sobre todo a las familias más pobres y más vulnerables. Y justo estamos estudiando las posibilidades que nos permite el presupuesto. Ya el presidente ha anunciado que es, serían agregadas 200.000 familias adicionalmente a lo que es el proyecto y todo lo que trabaja con la parte del plan Comeres Primero programa de subsidio que ahora es eh, lo que nosotros denominamos en campaña la doble, que es duplicar el monto de este programa básico de apoyo a la alimentación de las familias que antes de la pandemia era 825 pesos y que ahora será 1650. Queremos llevar de 830 mil, 40 mil familias a un millón de familias beneficiarias para que puedan recibir ese, ese subsidio y ese apoyo desde el gobierno. Entonces, en el marco de ese esfuerzo que se está haciendo en estos momentos, en los próximos días, el presidente podría anunciar algunas conclusiones relacionadas a, a lo que es la, la focalización. Lo que queremos es que los, las ayudas lleguen a la gente que realmente la necesita, por eso están haciendo evaluaciones acerca de los beneficiarios. Tenemos ahora en diciembre el bono navideño, que ya se ha hecho público el mecanismo que vamos a, a implementar, ya no estaremos entregando las tradicionales cajas navideñas ni fundas, sino que será una tarjeta de consumo que se podrá utilizar en cualquier establecimiento que tenga Berifon y tendrá un valor de 1.500 pesos. Lo interesante de esta tarjeta, José, y el país que escuche también, y bueno que ya la gente vaya conociendo la metodología, es que podrá ser activada solo por las personas que no son funcionarios públicos, que no son empleados públicos, y que además no están dentro de los programas sociales, porque ahora las familias de, que están dentro del programa de Quédate en Casa reciben mil y mil 7.500 pesos. Entonces la idea de este bono adicional es que esas familias que no reciben nada y que realmente están en una condición de vulnerabilidad, por lo menos tengan algo, el bono tendrá un valor de mil 1.500 pesos. Y ya en la, semana, en la primera semana de, de diciembre se estará haciendo la presentación al país de cómo, cómo será la, la dinámica para que se pueda utilizar. Las personas tendrán que activar con su cédula esta tarjeta del bono navideño. Solo una persona podrá activarla por plástico, o sea que ahí nos evitaremos lo que tradicionalmente pasaba que algunas gentes se quedaban con varias cajas en su casa o la distribuían entre, entre sus familiares la idea es que esto llegue de manera Excelente. más expedita y directa a quien realmente la necesita y para eso se utilizarán varios mecanismos, utilizaremos a las iglesias, a las fundaciones nosotros desde Prosoli y también utilizando lo que es el mapa de pobreza de Siuven haremos jornadas para las entregas de, de estos bonos de Navidad y el plan social que tradicionalmente también lo hace, en vez de entregar las cajas y las fundas, lo hará mediante las tarjetas con todas las no. organizaciones que, que, que hacía tradicionalmente las entregas.
4: Tú sabes que eso va a ser un experimento social, ¿verdad?
7: sí claro eh,
4: Porque la gente está muy acostumbrada eh, eso podrá tener sus críticas eh, y sus detractores y gente que está de acuerdo en que se haga de esa manera porque al final eh, no deja de caer en un elemento clientelar eh, pudiese manejarse de esa manera. Pero la gente está muy acostumbrada a recibir su funda o su caja. Eh, 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 es algo prácticamente de la idiosincrasia, es algo cultural. Yo siempre he dicho que si tú le pones una caja a una gente y le pones eh, 500 pesos o 1.000 pesos al lado, la gente va a preferir la caja porque quiere llevarse ese elemento, ¿no? y ver qué tiene adentro y,
7: y también tiene un componente de tradición de, de sí, parte de la
4: claro claro de la canasta la famosa caja canasta
7: es algo novedoso y como tú muy bien dices un experimento social la primera vez que se hace nosotros pero hay que avanzar hay, que avanzar hay que avanzar efectivo pero evidentemente es un proceso que iremos haciendo los ajustes porque es la primera vez que se implementa eh,
2: Gloria yo quisiera yo quisiera preguntar eh, a nivel presupuestario eh, ¿Cuál es la partida destinada a Prosoli para 2021 en medio de esta situación mundial? ¿Cuál es? ¿Cuántas familias o cuántas personas va a impactar? Porque te pregunto, porque estuve leyendo que el objetivo eran 311 mil personas en Prosoli, en el adendum del presupuesto. O 311 mil familias.
7: Te cuento un poquito, ¿cómo funciona? Sí. Fuera de lo que son lo, el presupuesto operativo de la institución, que es para todo el trabajo que se hace con el acompañamiento sociofamiliar, están las partidas de fondos especiales que son protegidos en el presupuesto, dentro de los que están estos programas de subsidios como bono gas, bono luz, Comares Primero, el Bep, el, el, el bono eh, del, de, los de los estudiantes, el estudiantil. estudiantil, el Bep y el ILAE. Estos montos en la partida relacionada a el comer es Primero, que es el que estamos duplicando, el monto de presupu presupuestado es 16 mil millones de pesos en esa partida. Bonogás y Bonoluz tienen dos mil y tantos millones cada uno y me parece que ILAE tiene unos mil millones. No, 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 no lo preciso en este momento, pero estas partidas están separadas y son fondos especiales que están protegidos dentro de los programas de la presidencia. Y ahí el monto que, si, si tu pregunta es acerca del presupuesto acerca de comer el primero de las nuevas familias para incluir, es de 16 mil millones. Y estaríamos hablando de cerca de nuevas familias, de 250 mil nuevas familias. Hay una partida de
2: ProSoli tiene... especial, que, eh, 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 porque está como eh, tan se, se, eh, individualizada, y hay una partida que es de ProSoli. O ProSoli maneja todos esos programas.
7: Todos esos programas los maneja ProSoli, pero recuérdate okay. que esos son fondos que se transfieren directamente a los beneficiarios. Nosotros no los administramos. Perfecto. Están asignados presupuestariamente a nosotros, pero nosotros no, lo, no, no hacemos el manejo, sino que desde tesorería se transfiere directamente mediante ADES en los subsidios. Sí está bajo la responsabilidad nuestra, sobre todo lo que es la evaluación de las corresponsabilidades, porque recuerda, en el caso de Comeres Primero y los bonos estudiantiles son... Eh, son condicionados para el subsidio. O sea, nosotros tenemos que validar la corresponsabilidad. Por eso los enlaces familiares y los supervisores tienen que monitorear que las familias cumplan con, eh, en el caso de la, de la condicionalidad de salud, con llevar a los niños a las vacunas, las mujeres hacerse su chequeo médico y con la asistencia escolar. Entonces ahora, con las nuevas circunstancias de pandemia, uno de los temas que estamos identificando, cómo poder... Eh, cumplir con el requisito de la, de la corresponsabilidad es el tema de la, de la educación a, a distancia. No es tan simple poder validar la asistencia a clases de los estudiantes para, el, para los bonos estudiantiles. Entonces, eso, eso sí que es uno, uno de los temas que sí. tenemos como desafíos en esta nueva etapa. Debo decir que por cuestiones humanitarias, este año completo estos bonos se han continuado entregando. Además, estaban presupuestados. Estamos en una condición muy especial, a pesar de que las corresponsabilidades no se han podido validar porque no había una asistencia a clase, los bonos, los subsidios se mantuvieron durante todo el año. Entonces, para ProSoli, la pregunta de cuál es el presupuesto, cuáles son las familias nuevas, estamos hablando de cerca de 250 mil nuevas familias que se incluirían en los programas de acompañamiento sociofamiliar y las transferencias condicionadas. Esto nos llevaría a un millón de familias como general. O sea, el, el seguimiento y, y la, el, la membresía, si lo podemos decir así, de familias pro -sol y llegaría a un millón en el año 2021. Ese es, o sea, eh, que hay
4: una mayor, una mayor cobertura de la que actualmente eh, existe, ¿no?
7: Correcto, que estamos hablando de unas 830 mil, 40 mil familias aproximadamente. Ahora bien, ¿qué, ¿qué queremos nosotros hacer este nuevo año? Evidentemente, con los ajustes de lugar y viendo cómo evoluciona la, la pandemia, identificar cuáles familias ya pueden ser graduadas del programa. Y entonces buscar nuevas familias que no, ha, no han participado y hacer ese ciclo de entrada y salida que sea más fluido y que no esté tan estático por tantos años, evidentemente validando que la gente, claro.
4: Hay, que la gente haya progresado con solidaridad,
7: claro, claro eso que ya es. no
4: sea tan vulnerable. ¿no?
7: Para eso hemos estado trabajando en esta etapa inicial mucho con eh, alianzas público-privadas y además interinstitucional dentro de las entidades públicas, para desarrollar estrategias que nos ayuden, por ejemplo, con la agricultura familiar. Tenemos, cuando, cuando yo entré a ProSoli, teníamos habilitadas ocho casas sombras, que son unos un métodos de producción agrícola, validados por FAO. Al año, a final de año, vamos a cerrar con 30 casas sombras. La producción de esas casas sombras, que son unas unidades productivas donde de manera asociativa 20, 25 familias cosechan, para el consumo y, y el excedente comercializar. Ya nosotros hemos, estamos logrando conectar con tiendas de ventas de, de productos agrícolas gourmet, por ejemplo, como Terra Verde, para que compre la producción de las casas sombras desde la siembra. al mismo tiempo lo estamos haciendo con algunos restaurantes y, y buscando los mecanismos para apoyar a las familias, de estas unidades productivas agrícolas, lo que llamamos agricultura familiar, en la comercialización y colocación de estos productos. Pero al mismo tiempo ya hemos iniciado una mesa de trabajo con compras y contrataciones para identificar cómo simplificamos los procedimientos de compras públicas para que las entidades del Estado puedan comprarle a estos productores, porque el, el, el Estado es el 30% del, del, del claro que compra, bueno, Gloria, es un... lamentablemente
3: el, el tiempo es criminal y tendremos que invitarte nuevamente para seguir Así hablando será. de esos interesantes. Así Hay que, que hablar,
7: no... yo les agradezco muchísimo y de verdad eh, eh, a la gente que sepa que estamos trabajando con mucho, con mucha determinación y preocupados por, por brindar las mejores soluciones ante la situación que está viviendo y que el gobierno y y no van a dejar solos a la familia dominicana.
2: Muchas bueno. gracias, querida. Un abrazo. Bueno, Buen gracias día. a nuestros oyentes. Eh, despedirnos hasta el próximo sábado. Esto fue Careo Semanal. Hasta el sábado que viene, si Dios quiere.
0: Careo con habilidad. Encuentro e interrogatorio.
1: Careo con agilidad. Para lo importante y no todo oh, oh, oh. Careo sin recreo. Careo sin albucheo. Careo y su apogeo.